0: 各位灰熊球迷们，大家好，我是秋末，欢迎来到这一期的孟菲斯灰熊球迷博客。这期呢，我们进入到例行的赛季回顾环节啊。我们之前在这个播客的第一期节目一起回顾了当时的2 0 2二一到2二赛季，然后在呃上上上上期节目我们一起回顾了呃本赛季。那么之前我们就再往前推推到20到二一赛季，这个系列呢也会之后在休赛期继续的往后推进。呃，能不能把灰熊队史这二十多年每个赛季都说一遍呢？现在还不知道啊，因为你越往前推，其实记忆是越模糊的，你能用到的数据越少啊、呃，你能找到的还看过那个赛季的比赛的球迷就越少，所以我们会尽力去完成这个系列。那么这一期呢，我们请到了两位嘉宾，一个是我们大家非常熟悉的 Raymond， 一个是一位新朋友，这个是 B 站。啊，跟我跟我应该是看也是看到我们的播客的视频了啊，然后一说啊，也是很很长时间的熊蜜了，看了应该也有十年了吧，所以嗯，主动请缨说，哎，要不要我们来录一期这个？我就想，那那就非常好，因为我当时说了，我们做这个播客的目的就是搭建起一,一座桥梁，去找到那些可能平时。呃，不怎么上网，或者说上网之后找不到组织的灰熊球迷，一起来参与到我们的节目中去，做出更好的内容。呃，那么这个朋友叫 c a r s o n s 啊。那么首先请 c a r s o n s 给大家打个招呼。嗯
1: 、呃，大家好，我是呃1 4到一五赛季就加入灰熊大家庭的 c a r s o n s 呃，应该是看灰熊很长很长一段时间了。呃，其实说到篮球，我是比较有。呃， 渊源 的， 因为从 小， 大概是四五年级的时 候， 就在父亲的带领下一起去打篮 球， 因为父亲也是 老， 呃 ，NBA 的球迷嘛。但是我跟他不同的 是， 因为他是公牛球 迷， 我是灰熊球迷。呃， 其实说到灰熊这个 队， 感情非常的 深， 也是一次非常巧妙的一个缘 分， 是很小的时候在电视上看到央五转播的一场比赛是。呃，应该是灰熊和国王。当时，大屏幕上幺五， 15, 当时还有背后两个大屏幕，呃，放的是两边的当家球星是小加和考辛斯。然后看了那场比赛之后，非常喜欢的小，非常喜欢小加索，然后从此就成为了一名灰熊球迷。嗯，差不多对
0: 。我发现我们灰熊球迷的这个年龄结构啊，确实有点意思，跟很多球队是不一样的。啊，要么就是这两年刚刚看莫兰特啊，喜欢这个灰熊的啊学生啊，或者说啊，可能就是零零后啊，就甚至更小的都有啊，或者就是很早就看黑白双雄时期啊，这个 core 4时期就开始看
1: 。呃，我也是零零后
0: 啊，<笑>对
1: ，很有意思的一点，很有意思的一点
0: 。这个其实你开始看球的时间跟我是一模一样的。啊，我是从14赛季的尾巴开始看的啊、呃，但是我当时是这个看威少，看雷霆啊、呃，我这我觉得当时好像身边确实没有人去会去关注灰灰熊，好像都是关注詹姆斯啊，关注这个热火是吧？关注雷霆、马刺这种这种球队
1: 。对
0: 对对，行、嗯嗯，那期待卡森今天给我们带来更多的回忆和真知灼见。Raymond 也给大家打个招呼吧。
2: Hi，Hello， 大家好，我是 Raymond， 也是。好久没有在秋梦老师这个电台上，呃，出现了，也是马上到选秀了，就回来熟悉一下哈。对，就是这样吧
0: 。最近因为选秀大会还有十几天就开始了所以 Raymond 和其他的一些呃专专攻选秀老师他们一起做了很多选秀前的模拟。模拟选秀的榜单，所以这个大家如果想去了解的话，也可以去微博点击屏幕下方去关注 r a y m o n d 的微博账号啊，去看他们的实时的选秀信息的更新。我觉得你在国内也找不到多少比 r a y m o n d 做更好的了。嗯、呃，那么我们闲话少叙，进入今天的主题。今天2 0 2 0到二一赛季概况啊，首先说说这个赛季的基本情况。这个赛季是一个缩水赛季，呃。因为是那一年，好像是疫情还没有完全结束。虽然说回到了主客场，但是在常规赛的大部分时间是没有观众，或者说很少的观众。所以那个那个赛季还是一个非典型性的赛季。那个赛季，灰熊常规赛38胜34四负，嗯、呃，排名西部第九。附加赛是连续击败了马刺和勇士，晋级到季后赛。然后首轮一比四不敌爵士。在常规赛呢，灰熊的进攻效率联盟第十五。防守效率联盟第六，净春分联盟第十五，啊，是一个非常典型的附加赛区间的中游球队的水平。嗯、呃，那么对于那个赛季，两位有什么回忆呢？嗯，
2: 微博先来吧。好，我先来嘛。OK， 行行。啊，对，就是你们要，如果如果大家看我微博的话，我之前是写过一个关于这个赛季我自己一些看法。然后呢，里边我是提到了，就是我自己是非常现在来看是非常怀念，就是当时园区。之后就是园区开始到园区之后那个赛季的那那是灰熊的，就是当然就是这个，呃，二零二零到二一赛季的这一支球队，就是这支球队真的就是，呃，属于是灰熊队，因为他他们是从就这支球队是从一九二零赛季开始去进行这个。重建，然后呢，在第二个赛季都进入了季后赛。那段时间属于是，我觉得这是灰熊给我带来的，就是不管是从这个篮球层面还是精神层面，我觉得都是非常积极、非常非常乐观向上的这样一支球队。我觉得那个球队的每一个球员，包括像当时的很多比赛，其实我都是看了的，就是都现在都还是印在我的脑海里。相比于说这这两个赛季，嗯，灰熊队是排在常规赛前列的。这两这种这种就是战绩上的这种提升的这两个赛季呢，我是其实个人的对于会动的这个回忆呢，是前两年，就是一九二零到二零二一这两个赛季的回忆，可能是要相对美好一些，或者说相对清晰一些的。所以这也是我参加这期节目的一个原因吧，可能
0: 。嗯 ，Cousins 说说
1: ，呃，非常一致的是，我认为这应该是我自摆烂，我先不谈就。呃，之前吧，应该是自从灰熊摆烂赛季以来，我看的最开心的一个赛季。呃，我认为没有之一，可能比这两个赛季要开心很多，要轻松很多。呃，如果说让我用一个词来形容那个赛季的话，那我觉得可以用“萌芽”这个词来形容。呃，就像一个新生孕育的生命在茁壮成长的那种感觉，非常给人那种欣喜以及希望。呃，没有那么多的场外因素，也没有那么多的一些不。呃，外部的关注只是一支，呃，有些低调，但是绝对是在每天积极向上,上的一支球队。无论是年轻人之间的一种化学反应，还是那种球迷，呃，球迷群体的支持，呃，我认为都是在往一个非常积极的方向去发展。包括，呃，当时灰熊的新任总经理克莱曼也是一个非常有野心，呃，总经理非常有野心的一个经理。他在很多交易上，我认为是做出了一些非常出色的。举动的，而且包括就从灰熊场上所展现出来的那种精神面貌，就如同刚才人们所言，我认为是这几个赛季我很难去看到的一些东西。我认为那个赛季真的是，呃，我心目中近五年来最出色的一个赛季。就这么的。嗯
0: ，找共同点啊，发现两位嘉宾都聊到了一点，就是虽然说那个赛季的战绩不如这两年。但是看得很爽，记忆很深刻，甚至比这两年看着还开心。这个其实放在很多球队的球迷或者说球星的球迷来讲是难以理解的。就是说为什么哎我战绩更好，曝光更高，球员更厉害，数据更好看是吧？拿到了荣誉，拿到了季后赛的走得更远，但是呃却却好像没有之前看的爽。这个也是我这两年在一些灰熊的球迷群或者说球迷的社区里边会去看到的观点。呃、嗯，也是让我一度很奇怪。我觉得，哎，这个这个球队在刚刚1 8到一九赛季交易走康利和小加索尔，进入到重建，然后那个赛季也是小小贾里克逊的第一年，然后第二年选中了呃莫兰特，包括聘请了詹金斯，然后这个球队开始重建。结果第一年就打到附加赛，第二年就进入季后赛，一年一个脚印。为什么大家会怀念那个还不够强的赛季呢？嗯，后来我就发现了，可能确实是。那个时候没有太多的跟比赛无关的事情，呃，不管是场上打球球员本身，还是说我们作为球迷在日常讨论比赛，去去跟其他球迷讨论比赛的时候，呃，跟现在一样啊、呃，可能一场比赛我们关注的不仅仅是比赛，会关心进一些正义的动作呀呵呵，是吧？谁跟谁是宿敌呀？然后一些嘴炮是吧？一些口水战，可能在之前是。完全不需要考这些，然后也没有多少人去关注灰熊，然后我们就是一片呃自留地，一个一一片非常呃虽然非常偏远，但是非常风景秀丽的花园，我们可以在里边非常开心去看比赛。这这个这个体验，嗯、呃，确实是非常的真情实感。我自己来讲呢，那个赛季，因为我当时看威少嘛，威少在奇才，呃，那个赛季对对威少来讲也是就是离开西部去东部。呃，七才这个队本来也没有太多人关注，所以那个赛季看球越来越佛系。后来就偶然机会看到了灰熊，啊，后来觉得，哎，这莫兰特确实是我对这种速度型后卫的会有一种偏爱嘛。啊，我我可能看莫兰特从他的新秀赛季的末尾开始看,看，然后那个赛季可能看的稍微多一点，后来就啊、呃，越来越喜欢这个球员，后来喜欢这个球队，觉得这个球队很像。年轻的时候，威少的当然在那支雷霆，也是青年军，也是小城市，也是小球市，也是在啊、呃、有有一种蓬勃生机的感觉，呃，那一瞬间后来就如坑了啊，所以就是这么奇妙。嗯
1: 、呃，我有一个小问题想问一下琼沃，
0: 嗯
1: ，我很想很呃我很在意的，因为我印象很深，呃，如果我没有记错的话，莫兰特在那个赛季与其他的一场比赛中拿下了。个人生涯的第一次三双应该是，啊，这这
0: 个我还真真不知道。<笑>对，那
1: 场比赛我印象很深嗯。嗯，对，是在是在与其他的比赛中拿下的个人生涯的第一次三双
0: 。我当时还我记得二零年的时候，当时因为呃火箭威少在火箭，当时跟莫兰特跟灰熊打比赛，打完之后威少跟莫兰特拥抱那个那个镜头，当时我还当了一段时间壁纸呢。啊啊哎，这俩人确实是有一些相似之处啊，但是现在来看还是，呃，不不同之处也很多啊。我们之后再去观望观望。嗯、呃，刚才 Cousins 提到了克莱曼啊，做出了非常多精彩的操作。我们接下来就来回顾一下那个赛季发生的一些呃管理层的操作。首先是20年的11月19号，因为那个赛季是缩水赛季，开始的比较晚啊，不是6月份一般，不是六七月份了。呃、嗯，当时将一个后来打不上球的球员，还有一个次轮签送去国王，换来了迪尔曼。然后在一天之后呢，三方交易中送出了现金和一个2023年的次轮签，一个2025年的次轮签，换来了贝恩和海索尼亚。这个海索尼亚这个人，不知道现在还有多少球迷还还还知道<笑> Rimming, 还。就当时还是一个选，还是一个前十顺位的呃新秀。啊，后来应该是在魔术打吧，啊、打了几年，嗯、呃，应该是表现不到预期，后来就就就没有了这个人。嗯、呃，然后又过了两天呢，四年三千五百万签下自由球员梅尔顿，后来又签下了康查尔，所以说这个休赛期等于是用极小的代价，等于是三个次轮加上一个叫罗伯特。啊、呃，沃达沃沃达德是吧？这个人连在 B B R 连中文名字都没有。
2: 沃达德是吧？这个呃、这两
0: 个人，这两个人换来了现在这两年非常重要的轮换，甚至是首发球员啊。蒂尔曼、贝恩、梅尔顿和康查尔这几个人在上赛季和本赛季都发挥了非常、非常、非常大，甚至说是无可替代的作用。那么对于这个一波操作啊。先让 Raymond 来聊吧，因为 Raymond 包括我来讲，我们对于克莱曼这两年的操作其实是呃颇多微词的啊。但是你看这个赛季的话，好像还是得吹一吹的。嗯
2: ，对对，这个赛季应该属于是克莱曼最后的疯狂。<笑>啊<笑>，对，就是，嗯，对对，就是当时是这样，就是那个选从先先从选秀开始嘛，就是呃。当时他换了蒂尔曼和贝恩，这是当时贝恩是三十顺位，然后，呃，那个蒂尔曼是三十五顺位。当时灰熊是，呃，只有四十号签在手上。当时那年选秀大会，然后呢，呃，那个伍达德是相当于就是国王用四十号签选的人嘛，然后他当时呢就是说和国王去进行了一个向上交易，拿下了蒂尔曼。就当时这个操作发生之后呢，我是非常非常兴奋的一个状态。嗯，因为呢，在选秀之前，我是非常非常希望蒂尔曼能够来到灰熊的。就我对这名球员呢和互动队这个适配性是非常的非常的期待。而事实也证明呢，蒂尔曼这这名球员确实跟灰熊这个体系还是比较的搭。然后在新球年之后，我们之后会可能会聊到一些关于蒂尔曼的一些表现。然后呢，贝恩这个操作呢，我可以可以说比较神来之笔吧，就是没有人想到戴斯蒙德贝恩这名球员能够在嗯。就是他本来一直都是一个首轮末到次轮初的这样一个一个人，就是也没有什么就是特别特别亮眼的地方吧。可能在大学的时候，但是呢，没有人想到就是他来到联盟之后会现在会是一个二十加的一个选手。所以呢，就是就是你与其说是就是，呃，克莱曼怎么就是呃呃，我怎么说呢？就是可能慧眼识珠吧。但是但是确实是就是。就是就是，就是、我觉得贝恩还是很争气，就是他在第一年就能够打出场均近十分的这样一个表现，让球队呢想要去在他身上继续去发掘啊。这个选秀我觉得还是选的还是不错的。然后再来说梅尔顿这个这个这个事儿，就是梅尔顿这个事儿，把梅尔顿签下来之后呢，选了贝恩之后，然后贝恩打了一年好球，就是到这个赛快进到这个赛季结束，相当于这个操作。呃，我们去反推一个他的一个目的，我觉得可能就是要逼走阿伦的这样一个事儿，就是，呃，最后呢，灰熊队是在这三名这个侧翼当中是是去把阿伦给牺牲掉了啊，这样一个行为，就是因为你会看到是先续约的梅尔顿，因为梅尔顿他当时在一八年呢，他是一个次轮秀，所以呢，他的这个合同是比阿伦签的短，所以呢，他就理应先获得了这一份薪水更高的合同，当然阿伦也是在这个雄鹿呢是拿到了一份一千万军心的合同。所以呢，就是在续约梅尔顿这个事儿之后，大家就会发现，就是这个优先级就出来了。尽管呢，阿伦在这个赛季是有着不错的发挥的，但是呢，他最后还是被交易走了。所以，梅尔顿的这个续约就可以明显看到是，这就是克雷曼和辉总可能会更去喜欢梅梅尔顿这名球员。然后，现在康查尔呢，可能也就是一个小修小补的这样一个操作。所以呢，我觉得整个这个操作呢，就就是。呃，相比于这两年克莱曼的一些密支操作来说就，就很很理性，而且呢也是非常的，就是正常。我觉得这个就是一个就是最佳总经理这种奖项，如果颁发给他，我觉得是很不错的。就是他能够去知道球队需要什么，特别是在选秀当中选了这两名球员，都是我觉得选的非常出色的。对，就是这个，就是我觉得克莱曼还是在这一年的表现还是相当出色的。对，对。
0: 说挺多，包括说阿伦那一点，我觉得非常有道理啊。卡森，聊聊你对那年这几个操作你有什么看法
1: ？呃，毋庸置疑，肯定是最佳总经理力的操作。这个无论是代价也好，还是我们在以长远、长远的眼光去看一下这几笔签约，都是我认为是对整个球队起到了一个基石的作用，他打下了一个非常良好的基础。无论是贝恩还是蒂尔曼还是梅尔顿，就算现在，呃，梅尔顿已经不在灰熊了，但是我认为梅尔顿在那几个赛季发挥的作用是至关重要的。甚至于康查尔，呃，康查尔这名球员呢，我对他印象很深，呃，是突然一场比赛打出来的，呃，应该是打开拓者。虽然不是那么一个让人可能惊艳的球员，因为灰熊有太多，啊、呃，天赋爆炸的那些明星了、啊，呃，也不叫明星吧，那些新星,星。但是他，我认为在整个球队中应该也是不可或缺的一点。那么，其实无论是这个蒂尔曼啊、贝恩啊这两个点，我认为是当时那个赛季给我最大的一个惊喜。贝恩其实，呃，当时我在外网刷过他的一个视频，是一个试训的视频，在好像一个底角还是弧顶，连续命中了四十八记三分。当时我就看到这视频，我就想。哇，这个球员太适合会用，太会用，太需要这种稳定的，能够在阵地战攻坚拔寨的这种球员了，太需要他了。所以我认为毋庸置疑，当时那个赛季如果呃100分的话，我可以打200分，差不多。嗯
0: ，确实啊，因为我在搜这个赛季做这期节目之前，搜这个 B B R 这个这个呃。这些这些操作的记录的时候啊，当时我不知道啊，我想当然，我当时以为蒂尔曼、贝恩这都是自己选的，其实发现都是交易的啊。我原来以为贝恩是自己选的首轮摸，结果是一个呃代价仅仅,仅是仅仅是两个次轮加现金啊，就就换过来了。呃，这个一方面也是拷打一下凯尔特人的管理层，这个呃，你要是自己选的话，你顶多说一个培养的好，是吧？慧眼识珠，但是你要是敢敢去交易啊，交易来一个首轮末，还把它培养出来了，用极小的代价，那就也能彰显出管理层的操作水平了。嗯，但是实己选
2: 的培养不好吗？嗯，但是但是慧中自己选的培养不好吗
0: ？啊<笑><笑>、嗯，这是这是另另一个话题了啊。呃，刚刚看的说说这个确实出，虽然说梅尔顿。已经离开了，但是他们是在过去两个赛季发挥了巨大的作用，特别是上赛季啊，上赛季灰熊毫无疑问，我觉得，呃，从水平上来讲是比这个赛季要强的啊，全员健康的情况下，呃，他们在所有的侵略性数据上，就是那些彰显身体天赋的数据上，全部是联盟的第一或者第二，甚至是断档的第一。这个是说明什么呢？他们已经打造出一种球队的风格，这种风格是由一个个像梅尔顿这样的球员搭建的，他们是缺一不可的啊！就像梅尔顿跟安德森上个赛季那那种夸张的断帽表现，呃，同位置的断帽表现，你他们离开之后，你能发现这个赛季灰熊就在很多时候觉得是不是有点太软了啊？没有没有那种呃侵略性，防守侵略性，所以所以。你从这几笔操 作， 不管是裸签还是交 易， 呃， 代价都极小 啊， 代价都极小。特别是跟这个赛季这两 年， 是 吧？ 什么换戈贝尔的几个首轮 签， 就这 种， 呃， 感觉选秀权已经已经大幅度贬值。当时可不贬值 啊， 当时虽然说次轮价值也有 限， 但也不像现在一样。所以那个时候你觉 得， 呃， 你站在现在来 讲， 就简直是太出色的操作。啊，太出色操作了！你要从可惜最佳总经理只是从当赛季的表现来来来评的，他不会跨越赛季。所以你要是站在2022赛季你去回顾的话，这两个这个这个赛季操作是极为出色的、呃。那么接下来我们就直接开聊球员嘛，因为你聊球员的时候也会聊到常规赛、季后赛啊。嗯，这球员当然是也是一个赛季球队的最重要的组成部分。首先，我们进行了分工，这个说的顺序是按照这个赛季 EPM 的排名，从上到下，总共应该会说12三四个球员吧。哎，首先说瓦兰，啊，瓦兰是毫无疑问。他从19赛季中期交易小加索尔，然后来到灰熊，一直到他走，一直是球队可能最好的球员。嗯，这个也不用不用怎么怎么去为了吹捧莫兰特是吧？贬低瓦兰的水平。嗯，甚至说啊，定海神针、中流砥柱，用这样的词来形容那两个赛季的瓦兰是完全不夸张的。嗯，非常强，集战力非常出色啊。当然，你说这个人在灰熊队。当最好的球员，这个球队上限就非常有限，是吧？但是，嗯，不同的赛季，球队的定位、球队的目标不一样，啊、呃，还这个瓦兰的水平还是要承认的。二一瓦兰常规赛六十二场比赛，十七加十二，命中率五十九三十七六十一，季后赛场均十五加十，命中率五十七二十五八十七，附加赛第一场打马刺二十三加二十三，非常夸张啊！打勇士打的时间不长，九加十二。常规赛球队老大，季后赛老三。呃，从一些一体化数据上来讲，那个赛季常规赛瓦兰应该是联盟60名左右的水平呃，在同位置应该是排到10到15名。他的技术特点就是典型的低位得分机器。嗯、呃，我摘了几个数据吧。啊，三十分钟低位单打5次，这个频率是联盟第七高的。他的每次。低位单打得分率其实跟约基奇是几乎一模一样，好像是 1.03 还是 1.04 啊？约基奇一点零瓦兰 1.03 当然了，约基奇的产量要更高一些，呃，但是也是说明瓦兰是同位置可能说全联盟最好的低位得分手之一。同时，他在篮下36分钟出手8次、啊、这个频率也是能排在联盟第12高的命中率 67% 啊。同时他在4到14尺和14尺以上的两分球区域的命中率。都在 52% 以上，近框是 55% 之长两分是 52% 这个从一个内线球员来讲啊，可以说是进攻，呃，热区非常多啊、呃，能投的点非常多，而且效率把握都非常好。除了得分之外，瓦兰的篮板非常出色啊， 3 6分钟 5.2 个前板，联盟第五。嗯、呃，那个赛季的前板表现甚至是超过亚当斯的。啊、呃，同时他的后场篮板也非常强。呃， 3 6分钟 10.8 个后场篮板，也是排在联盟第五。同时，根据 CTG 的数据，在场球队前板率能增加，白盒能净胜，就增加增加 6.6% 啊！这个是超过全联盟 98% 之的球员。虽然说跟这个赛季的亚当斯没法比啊，但是在那个时候也是可以说是联盟最强的几个篮板篮板球员了啊。就有一些球员可能是前场篮板强，有些球员是后场篮板强。瓦兰属于前后场篮板都很强，这个也能体现在刚才说的是吧？打附加赛打马刺， 2 3三加二十啊，常规赛有很多这种1 5加十五的比赛。嗯，说完了优点呢，就是防守，防守不行啊，一个典型的蹲坑型的中锋，嗯，防守数据的影响力非常差。嗯，这个以现在比较。会会去用的第一 PM 和 D LeBron 这两个一体化数据来讲呢，都在同位置排在中后段，嗯，没有任何换防能力。这个在场的时候强段盖帽这些造失误能力，呃，不是强段啊，就是造失误能力也比较差这是这个赛季瓦兰的基本情况。其实这个赛季，因为我看灰熊还不多，所以我提供的一些都是数据层面。啊，所以接下来两位来聊聊你们对于结合比赛场面和你们当时看球的感觉，你们觉得那个赛季瓦兰是怎样一个球员
1: ？呃，瑞蒙先来吧，还是就就瑞蒙先来
0: 吧
2: 。好好，这样。呃，瓦兰呢，我觉得属于就是那个球队的大跌，当时就是那个，但是就是这时候先得拷打一下鹈鹕，鹈鹕就是鹈鹕真的很惨，就是。他们在就是同同一时 期， 就是就是灰熊用瓦 兰， 嗯， 两年 多， 然后用用嗯嗯亚当斯两年多的这段时间 呢， (笑)他们是用的也是用了一年费沃 斯， 用了一年亚当 斯， 然后后边用瓦兰嘛。结果 呢， 就是瓦兰最好的时候给了灰 熊， 亚当斯最好的时候给了灰 熊， 然后然后瓦兰烂的时候呢就在鹈 鹕， 然后亚当斯更烂的时候呢还是在鹈 鹕， 就是对这个就是可以说灰熊确实。属于是一个，就是像刚刚邱梦老师也提到的，就是那个自留地的感觉，就是他总是会把一些球员发挥出他们最大的这种作用，这个就是我觉得非常不错的。而瓦兰丘纳斯那个赛季就属于是非常厉害，他从被猛从猛龙交易过来的那个18、19的后半赛季开始，就是很厉害的一个表现，然后呢，一直到这个赛应该是瓦兰在灰熊的最后一年，就是都是。表现的相当的出色，我觉得就是瓦兰丘纳斯，他虽然就是很多球迷在说他跟莫兰特的这个进攻节奏不是很搭，但是你毋庸置疑的是，瓦兰丘纳斯他的这个造杀伤能力和他在这个高位的一些就是掩护的一些战术的多样性是非常非常厉害的。之就,就是灰熊队在那个2021赛季很喜欢打的一个战术呢，就是因为当时是属于是。呃，他们用的是三后卫的首发，就是，嗯嗯，这个莫兰特加迪翁和阿伦的这个三个后场。然后呢，嗯，他会经常把瓦兰丘纳斯拉到这个弧顶，甚至弧顶靠外的这个地方去做手手地手。然后呢，同时呢，是给这个从侧翼45度，呃，做这个假掩护到右侧45度跑位的阿伦的一个这个。呃，一个挡开，这个呢是非常非常高效的。当时我那只灰熊给我留下很印象很深刻的一个跑位战术。嗯，不、呃、啊，这个、就是瓦伦托纳斯他在这个整个灰熊的一个体系里边的一个作用啊，他、呃、的这个手递手和他的掩护质量是非常非常不错的。还有一个就是我刚刚说他的低位，他的低位确实很厉害。刚邱梦老师也说到了，他在这个每三十六分钟的这个低位单打的能力是很强的。其中呢，他在对位这个卡佩拉的时候呢，是，呃，我觉得就属于是最。最最就是精力充沛，或者就是说就是杀红了眼这种感觉。他每次对上卡佩拉，就是能够在低位把卡佩拉打哭那种感觉。就我就觉得这就是瓦兰确实是一个非常非常硬气的这样一个这个欧洲的这种有点像那种维京人的那种大个子。然后印象很是对瓦兰这个球员印象很深刻，应该是，呃这一年吧，还是上一年，我不太记得。就是有一次是瓦兰呢被那个国王的梅图。就是隔扣之后呢，那个梅图是骑在瓦兰身上骑了一下，然后呢，接着第二次就是两个人爆发了矛盾嘛。瓦兰后边呢是把那个梅图直接抱摔下来了，造成了后后者的一个骨折。然后呢，在第二次这带球后的转换呢，他是直接。呃，在一个挡开之后呢，他也是顺下完成一个暴扣，结果呢，他也想去骑人，是结果骑成了约瑟夫，把约瑟夫给骑了，<笑>这个就是我对瓦兰的印象非常深刻的一个瞬间吧。就你可以看出瓦兰这个球员就属于是那种，就是你平时别来招惹我啊，是一个非常就是也特别喜欢笑的一个这样一个球员。但是呢，你在场上你只要来敢招惹我，瓦兰就是一个非常硬气的这种大个儿大这种球队领袖的感觉。所以我对瓦兰这个球员的印象还是很好的。对我差不多说这么多吧。嗯，好
1: ，呃，梅图那个好像就是那个赛季，印象也很深
2: ，非常啊,啊对，对
1: ，非常典型的一个我认为瓦兰的他一个场上的一个精神面貌的一个展现吧。呃，瓦兰无论从场外场内，给我的感觉，他是一个非常有利于灰熊年轻人成长的一个球员，他一个敢于承担责任，敢于在一个进攻的当时。呃，可能莫兰特啊，包括三勾打不了的情况下，而且狄龙他的进攻不稳定的情况下，他敢于去承担这个一个开火权。呃，虽然可能这也造成了当时那个赛季可能也就是只是那个水平，因为当一个球队的大量的开火权集中在一个中锋身上的时候，这是与当今呃时代的篮球是格格不入的。但是毫无疑问，这就是当时孟菲斯灰熊最最优解。呃，瓦兰当时我印象最深的应该还是在。呃，面对勇士的时候，面对勇士大概是常规赛的时候，瓦兰丘纳斯的表现是非常出色的。他总是能够在对手的禁区里面给对手造成杀伤，这一点我认为是呃，在当今时代看来，可能在中锋这个位置上，可能级别都是独一档的。我认为，尤其是这种个人的自主进攻能力，包括投篮的手感。非常难能可贵，投篮手感非常的柔和，无论是背转身的小勾手，还是篮下的一些补篮，非常的基本功也非常的扎实吧，我认为。呃，其他一些挡拆战,战术，呃，分析的非常专业，我就不多说了。对
0: ，嗯<笑>、呃，确实瓦兰。有这两年，可能随着灰熊的战绩的提升啊，有些球迷会说、啊：“哎，这个是不是瓦兰跟莫兰特之间是一个怎么讲互废？就是因为因为现在瓦兰交易走变成亚当斯之后，亚当斯是不需要持球的嘛，所以等于是把这个球队完全变成一个外线驱动的球队，呃，变成一个因为莫兰特是挡拆频率最高的球员之一，所以他就他就这个球队变成外线主导，内线就是工具人。”啊，所以之前会有人说啊，穆兰特二年级表现原地踏步，会不会就是和这个球队需要很多时候把节奏降下来啊，打阵地，然后把球交给瓦兰去低位一个一个凿，虽然说他效率也可以是吧，但穆兰特就没什么用了，会有一些这样的声音出现啊。但是，嗯、呃，我我觉得我们放在那个赛季的背景下来看，第一是穆兰特还没有那么强，是吧？第二是他那个赛季一会儿我会说到。嗯，他不是说球拿在自己手上就打的跟他就是必须要把球传上去之外有特别大的差距，他那个赛季水平就是达不到，所以再加上瓦兰确实是非常厉害，是吧？你你阵中有这样一个球员，你不可能让他变成公爵，跟跟亚当斯一样，就就抢抢篮板、卡卡位，是吧？然后进攻端就不怎么打，这是不可能的。所以那个赛季的情况下，呃，瓦兰在很多比赛里起到了非常重要的作用，而且在关键的比赛里，你像这个人好像年年打附加赛是吧呵呵？这个有附加赛以来就在打啊，二零就在打，二一在打，二二在打，二三在,在打，年年附加赛，就就是这种比赛里，我觉得整体的来讲发挥是比较稳健，是吧？这两年逐渐投三分球也多了，之前应该也是不投的，啊、呃，你能看出啊、呃，这样的球员在。在一个中锋不呃低位单打不是主流的年代，他在努力的发挥自己的作用啊，而且交出比较不错的水平、啊、这个还是不能嘎黑的。嗯，
1: 对
0: 对，嗯，那下一个球员，下一个球员大锤，很多高阶数据上2 1灰熊第二好的球员，甚至是最好的球员。嗯，虽然说凯尔特森是球队老大。可能你给别的球迷说这个话，别的球迷会说觉得难以置信。但是，呃，很多的高阶数据会非常肯定这个赛季安德森的表现。嗯、呃，那么两位来聊聊这个球员吧
2: 。对，要不 Carson 老
0: 师先说好的话、啊的？好的，好可以，可以。呃，凯安德森，凯安德森是感
1: 情很深的一个球员，因为在灰熊待的时间非常长。呃，当时凯恩德森是也是很典型的一个马刺系球员吧，一个波波维奇培养出来的一个球员。呃，无论是从数据层面来看，包括你就单纯的只从一个球迷的角度去呃欣赏比赛、观赏比赛的话，你是真的很难去看出凯安德森的作用到底在哪儿。二零二一常规赛的时候，在会赢的场均数据也并不是那么的华丽。那么我们说，凯尔·安德森这名球员，他的作用到底体现在哪里？我认为无非在两个层面，一个是防守，还是战术层面。凯尔·安德森身上有灰熊一直很想找的那个东西，那就是持球分线的持球能力。其实你放眼灰熊一个舰队的历史到现在，无论是当年黑白二熊，包括到这个赛季，我们经常讨论的一个话题就是灰熊在分线确实太单薄了。无论是当时想要找的欧文、梅奥。也是水货，还是后来的鲁迪·盖伊、玻璃人体质，包括后来的呃，更加是让人摸不着头脑的钱德勒·帕森斯，都是灰熊在这一方面做出的尝试，但是尝试都是失败而告终。呃，直到那个赛季来了，凯恩德森。也许在当时的我看来，凯恩德森不是灰熊的最优解，但是毫无疑问，他发挥出了。超出我想象的能力。他的第一 PM 在当时的那个赛季联盟排位应该是非常非常高的。呃，我没有看到具体数据，但是应该是非常高的。他在防守端，他的那个协防包括换防能力都是非常强的。因为他的一个臂展，包括他自己的一个防守的一个判断力，尤其是他的判断能力是让我非常钦佩的一点。他在切球包括盖帽的时候，总能找到最恰当的位置，用最小的代价去完成最大。效益的抢断，并且能够在抢断的一瞬间快速上球，这一点是当时灰熊非常需要他的一点。呃，包括在进攻端，你如果一味的忽略他进攻端的表现，我认为对凯尔德森也是不公平的。因为在20到21赛季，他的个人得分是场均 12.4 分，应该是呃职业生涯最高，目前的职业生涯最高。呃，无论是外线的出手的把握，还是通过他非常招牌的慢三步上篮。去攻框，去造杀伤，都是球队非常行之有效的。我认为，甚至是说一种稳定的一种得分方式。包括在季后赛当中，我认为是展现出那种作为一个有着很多年 NBA 经验的一个球员应该有的那种责任与担当。在面对爵士的时候，呃，我认为卡尔顿森是当时灰熊，我认为可能是最值得去夸赞、去赞美的一个人。
2: 嗯嗯，对对对，我很赞同这个卡斯斯老师说的，就卡、是、尔德森确、就、实、是、就是展现出来了一个就是那种球队大脑的这样一个角色，就是当时卡尔德森属于是他是因为那小贾伦杰克逊，嗯、呃，赛季初期是受伤了，然后呢，他是应该是在园区打了几场球之后就赛季报销了，然后呢，一直修到了、嗯、这个赛季后期才回来嘛，然后卡尔德森就。被移到了这个四号位，然后呢，他在赛季的，呃，初期的，就是常规赛的前三场比赛里边，是打得相当的好。就是呢，他是拿有一场拿了二十八分、七篮板、三助攻，有一场是拿了二十分、十四篮板球。那这个赛季的这个康德森属于就是，呃，全方位的一个进化，因为你你会发现在，呃，马刺的前前四年和他在灰熊的那个一年当中，生涯前五年没有。一个赛季的得分哦啊，包括像1920的灰熊，这六个赛季的得分都是没有上双的。但是这个赛季呢，卡伦森的得分呢是在职业生涯首次上双了。啊，他是场均能够拿到十二点分啊，这个数据呢其实是作为一个这样类型的球员来说相当的合格。他那个赛季的三分球属于说我觉得是最该去夸的一点，就是在此之前卡伦森都的投射呢一直都是被人诟病的，但是那个赛季呢，卡伦森的三分球是。投得相当的出色，他是呢在这个大样本下投出了 36% 的命中率，嗯，他的这个场均出手数呢也是从之前的最多的 1.3 次，呃、翻了接近3倍啊、呃，来到了 3.8 次，啊、呃，其中呢印象很深刻的一场呢是有一场比赛呢，坎德森是投出了这个。呃，八投六中的这个表现是打黄蜂的一场比赛当中，还有投出了八投六中的表现，这个呢就是非常非常厉害，就是对于一个这样类型的球员来说，然后再呢就是卡尔德森在这支灰熊的一个价值，就是这种价值呢你是从这个纯数据层面很难看出来的，就是他在这个场上的一些，呃、比赛表现，就比如说卡尔德森在灰熊的时候灰熊一很喜欢打的一个，在罚球线的一个这个组织的一个。战术就是呢，当时呢是空球后卫运球之后给到这个从低位压压低位上来的卡特森，卡特森会在罚球线位置拿球之后去做一个组织。这个呢，就我觉得是一个相当相当聪明的一个战术，就是这个詹尼斯把这名球员插在这样一个位置去做了很多的一个就是高位，你也可以说是高位的一个策应啊。这样的一个高位策应呢，也帮助安德森呢那个时候场均拿到了三点六次的助攻。啊，这个呢也是作为一名锋线球员来说非常难能可贵的。还有就是凯恩森这个防守啊，他的防守简直是太好了，我觉得属于是是在同位置里边非常夸张的这个臂展带来的一种就是、啊、防守的侵略性。我觉得呢，这个就是凯恩森这名球员带给这支灰熊的就是一些价值方面的东西，我觉得是无可替代的。就是这名球员，嗯，在灰熊的这样一个体系里边呢，我觉得是。有他的一席之地的吧，就是我没有想到，就是去年会把他放走，这个是我非常非常不能理解的。就是我觉得安德森这名球员就是非常非常契合灰熊那名球员，甚至相比相比于蒂姆布鲁克斯来说，我觉得他是更有价值的那个人。所以呢，对，就是对他的离开还是感到非常的感慨吧。对，这、就是我对安德森这名球员的一个看法。嗯
0: ，大锤啊。这个可能现在又多了一层，可能是中国人的滤镜，是吧？未来李凯尔同志，嗯，呃、嗯，这刚刚刚瞄了一眼啊，瞄了一眼，这个毫无疑问， 2 1年安德森是生涯最强赛季啊，各项进攻的一体化数据基本都是生涯独一档，然后特别是呃三分球这一项，刚刚你们说了大样本下是吧？就他整个生涯每个赛季啊。这个三分出手频率没有一个赛季，除了21年之外是没有一个赛季超过 25% 的，啊，那个赛季是 40% 就那个赛季完全是当一个空间撕来用。而在这种情况下， 3 6分钟出手五次三分， 3 6之命中率是完全合格的啊。他，你像我22年看灰熊，卡尔看的多，我当时觉得卡尔德森就是一个拖进攻的人，就他拿球之后是吧，也没法投，也没法突，就拿球延误，就本来可能灰熊特别特别快是吧，球转移。打转换，哎，球一到他那儿停止了，是吧？他他进入到自己那个所谓的 slow mode， 呃，是就是那个赛季就是上赛季啊，时间为会觉得会觉得凯尔登森的进攻回调的特别厉害，特别到季后赛就完全投不进了啊、呃。但是21年就是一个典型的进攻打年，比他在灰熊任何一个赛季进攻的要强得多啊、呃。这个当然也有贾吉克逊受伤的原因吧。啊，因为贾恩杰克逊如果不不受伤的话，他肯定是打不了首发的。啊，那么那在这种情况下，依靠这个二0 6的身高， 2 2 0的臂展，聪明的防守的选位技巧、判断下手时机，是吧？啊，交出了，反正反正看一些集锦，看一些录像，你就觉得这个人在防守端是永远在做正确的事情啊，球商非常非常高啊，所以。确实是一个，所以为什么说现在这几年一体化数据、高阶数据自有其先进性所在呢？就是你只看面板数据，你你不会觉得这个人有多厉害但是你结合录像和数据之后，啊，他确实是这个球队，嗯、呃，无名英雄吧，无名英雄吧。下一个梅尔顿。非常惊讶呀！ Yeah, 这个这个队都 EPM 都说到第三个人了，竟然是梅尔顿。嗯、呃，梅尔顿刚刚说了，刚刚签是吧？刚刚签。常规赛五十二场比赛，场均九加三加二，嗯，四十四、四十一、八十的命中率。季后赛六加三，三十五、三十、六十的命中率。附加赛打马刺两分，打勇士五分。呃，常规赛水平是低配首发水平，季后赛是个垃圾。然后。常规赛抢断最强的球员之一，常规赛抢断率 2.4 啊，全联盟第七。3 6分钟这个阶段啊 ，deflection 4.5 次，全联盟第三。这种这个表现是不仅仅是21年厉害， 2 2年也厉害啊， 2 3年也厉害，就他这几年都厉害。呃，常规赛36分钟快攻 4.1 次啊，快攻频率非常高，也是契合灰熊的打法。如果你去看二二赛季莫兰特的扣篮集锦，你会发现大量的是迈尔顿抢断、迈尔顿的快推、莫兰特啊空中接力，都是这样的球。所以这个人打快攻的时候，不管是自己终结还是传球，都是不错的啊，必然也非常长。呃，和安德森一样，这年他的三分球也非常好。刚才说了，常规赛 41%。呃，这个在双能位里边排在那个赛季第十，产量也不错啊。从各个维度来讲，不管是接球头、吃球头。呃，撤步三分、大空位三分、底角三分、非底角三分，基本都是非常出色的投手。呃，但是这个人老毛病：第一，失误多；第二，传球不行；第三，呃，出手选择比较随意，就是是一个乱战型球员啊、呃。这这就不会给你一种特别稳的感觉。呃、啊，就就适合灰熊这种队。呃，梅尔顿呢，我我我我我在这个播客过去一年时间，特别是梅尔顿被送走之后，我我当时说，你这种球员季后赛肯定不行，但是常规赛非常重要啊。这也是他在212赛季两个赛季常规赛所做的。呃，打首发水平甚至能报30分是吧？然后经常打出一些特别精彩的。play， 然后，呃，季后赛效率特别特别差，呃，几乎是不该上场的水平，嗯、呃，但是这种人呢，你知道，这个你想打82场比赛，他能交出非常高的水平，所以这种人你季后赛不能多用，但是你必须得有啊，就是这样的，所以所以我觉得梅尔顿这个赛季常规赛的表现还是配跟他的高阶数据是相符合的啊，季后赛的拉胯呢。也可能是克莱曼在连续两年季后赛拉胯的情况下要送走他的原因之一啊，也可能是唯一的原因，因为你抛开季后赛投不进球，这个人其实没什么问题啊，合同金额也不大，但是最终可能克莱曼还是考虑啊，我必须要让我们这个季后赛能打球打硬仗的人更多啊，然后转转过头就选了几个新秀。那么，梅尔顿我就说这么多，两位来说说
2: 。呃，梅尔顿，梅尔顿这名球员其实呢，呃，我觉得可以把他的这样一个改转变呢，去归功于这灰熊的一个教练组吧，就是包括像今天就是，呃，官宣去签了猛龙的那个拉杰科维奇啊，他对梅尔顿的一个塑造，我觉得是很成功的，就是。在他第一年在太阳属于是一个呃空位，就是当时太阳属于是拿他和那个法国的那个艾利奥科伯去反复的去试他们那个替补二号位，哎替补一号位那个角色嘛。然后当时米尔顿也是打空位的，然后你就会发现他还有一些不错的助攻表现。但是来回从之后呢，他的一个角色其实发生了一个巨大的改变，他而去变成了这种工兵和这种瑞士军刀的这种球员。他在1920呢就很烂，就是他属于是灵光乍现的时候，有的时候能投一个三分然后呢，就是各个方面都不是很好，但是他这个赛季进步其实是很大的，就是他能够把自己的三分儿稳了，这个就是非常非常出色的一个进步。那我觉得就是就是还是归功于就是，呃，灰熊教练组对面顿的一个改造吧。我觉得对，就我就对面顿就补充这么一个小点。嗯
1: ，梅尔顿的话其实没什么好多说的，这个、名球员只能说，呃，他的常规赛有点类似于这个赛季琼斯的感觉，虽然这两人的。打球风格是不一样，但是他们的起到的作用，我认为是很关键的。他有起到一个常规赛兜底的一个作用，他在常规赛能够交出非常出色的表现，尤其是在这个赛季过后的一个赛季，梅尔顿把自己的三分球命中率提到了 42.7% 非常夸张的一个数据。如果从这一点来看的话，梅尔顿这个球员的成长属性，呃也是非常出色的。所以说这名球员，呃很努力，打球也很努力，包括他的一个。打球的一个风格非常适合当时的灰 熊， 包括我们经常会看到他与莫兰特之间的一些空中接力 啊， 一些快攻 啊， 非常的精 彩， 也是当时灰熊非常大的一个看点。呃， 所以说感觉少了梅尔顿之 后， 总感觉少了点什么东西吧。嗯， 这么多。
0: 我还是说这个人必须得有。就是这种风格的球员必须得有啊，常规当然了，很多球队会会有这样的问题，就是哎，我我能打常规赛的球员打不了季后赛，或者说有些球球球员这个呃长常,常规赛我是不是缩缩缩轮换是吧？我可以呃让我所谓的死操首发是吧？把我最好的几个人让他们打的多一点，然后这个季后赛我用的更狠。但是二三灰熊已经证明了，在遭遇伤病潮的情况下，如果你的轮换缺少激战力强的球员，你的常规赛波动会非常大，而且到季后赛，呃，其实你是找补不了的，是吧？今年就是出现，呃，常规赛由于首发基本上全都伤了一遍，呃，替补也有伤病，后来又出现报销，常规赛顶上来这些什么罗迪二二打马是吧？呃，这这这些球员其实水平是不够的啊，这些球员其实水平是不够的，所以。这个球队也没有去年常规赛的统治力了，虽然战绩还不错，但是因为今年大家普遍都更差了，所以加上大家普遍生病也都也都更多，所以你感觉这个西部第二还可以。其实常规赛跟去年完全没得比，然后到季后赛之后，你发现能打球的也就那六个人啊、呃，四五个人吧，不能说六个人，是吧？那琼斯都打不了，然后然后呃，肯纳德上场之后严防死守，自己基本上。这个只能依赖空位三分是吧？然后其他那些罗迪尔打满，你看效率是什么样的？所以，所以如果一个球队想常规赛、季后赛都厉害的话，呃，还是得有迈尔顿这样的球员。你季后赛让不让他多打是一回事但是你常规赛不能说啊，我怕他季后赛投不进，这种人我就不要了啊、呃！这不是一个成熟争冠球队该该有的操作，而且你也没找来常规赛特别强的球员。是吧？这就是黑了一年克莱曼就黑在这儿了。你选几个新秀，新秀长，别说季后赛常规赛都打不了。所以，希望在十天之后吧，选秀大会上不要再搞出来什么交易即战力换新秀的操作了啊！不然我估计下期博客跟 r a y m 瑞文又又要喷。<笑>呃，接下来说迪龙吧。哎呀，迪<笑>龙这个出道即巅峰的季后赛，对，然后这个赛季。嗯，场均十七分吧，常规赛还是季后赛老老二。看似来来聊聊吧。呃
1: ，迪隆这名球员还是那个话吧，就是他的无论是气质，包括他的一些属性，我认为都是契合灰熊的。这个无论如何不，这个不谈场外场内的表现，包括目前为止，我对您我对这名球员都是非常满意的。呃，包括当时在季后赛是打出了可以说是超级明星般的表现，毋庸置疑。是在莫兰特之后绝对的一个二当家的一个表现，场均 25.8 分，有着相当恐怖的命中率 50% 包括有这40的三分出手，呃，包括非常难得是狄龙是当时我认为应该是灰熊进攻体系中进攻手段最为多样化的一个球员，呃，无论是在内线通过突破造成一定的杀伤，还是在中距离去打开局面，包括外线的三分出手，可以说是进攻非常的多样。呃，狄龙不算是一个非常非常能够在内线说的靠速度或者靠身体去强制对手的球员，虽然他有非常大的体重，但是狄龙是一个非常聪明的，甚至说比较狡猾的一个防守的一个进攻者，他能够巧妙地运用他的一些身体去为自己创造投篮的空间，啊、呃，这、就是我认为狄龙进攻端非常出色的一个地方。那么提到狄龙，肯定是不得不提提他的防守的他的防守在今年也是。给予他的一些成果，那就是他入选了今年的防守二阵。呃，我一直认为奖项方面并没有给予狄龙他应得的赞美，但是我们讨论的时候一定会把这个放在一个重中之重的位置。呃，尤其是那个附加赛，虽然狄龙自己的进攻效率很差，但是他对库里的防守，我认为是做到了极致。呃，全场比赛库里一共是大概送出了大概有六次还是七次的失误。我认为他对库里的防守，应该是当今联盟很难找到第二个与之匹敌的球员。啊、呃，当时美国媒体也称，可能迪龙就是那个最佳的库里防守者。呃，包括是到后来，迪隆也在慢慢的去尝试一些改变吧，因为他的一个很大的缺点就是，他作为一个，嗯，你说他是一个外线的一个侧翼的话，他这个组织能力确实太糟糕了，尤其是、啊。二零到二一赛季，呃，现在迪龙可能拿球还能传那么一两下，二零二一赛季可能，呃，拿在手里看到迪龙拿在手里知道他要往里面攻了，啊、呃，至于攻不攻得进，那就只能看看看老天了。这就是迪龙布鲁克斯。<笑>嗯
0: ，嗯，你不说啊？你不说，那我那我也不说了。这这这，咱们的时间有限<笑>啊。这是这,这个，反正分过工了嘛。嗯
2: ，对对
0: 。呃，迪龙就是哎、呃，那个赛季，因为那个赛季打完之后，呃，在休赛期的时候，有一些我看一些翻一些外网的文章，包括新闻的时候，当时对于迪龙的评价还是非常非常高的啊。就就是看到他季后赛这个。啊， 副攻手的表现是 吧？ 高保质保 量， 呃， 之前都觉得他进攻选择有问 题， 因为他效率交不出来嘛。你你效率没有的 话， 你那些出手就是完全不合理的。但是在季后赛打打戈贝 尔， 对 吧？ 打打爵 士， 打出那个产 效， 你会觉得他在呃新赛季是 吧？ 跟莫兰特、跟贾文杰克逊这个一个后卫驱 动， 一个锋线后卫得分 手， 一个内线。就这三个人的组合是有的期待的，啊，结果之后就受伤了，啊，受伤之后季后赛就变成这样了，就从二二季后赛开始进攻就完全不会打了，嗯，还是说这个人可能再过一最快可能甚至说，哎，他他是不是说今年夏天一定不会回归？管理层这么
1: 说，对对，呃，媒体传出来管理层是这么说的。
0: 詹姆斯好像说 的， 哎 呀， 这个事儿 就， 就就很难讲。那他要是就这么离开的 话， 也是一个小时代的结束吧。就就没之 后， 这些人全都是一八年之后来到来到灰熊 的， 是 吧？ 对。
1: 就小贾(笑) 伦· 杰克逊了。
0: 小贾伦都成球队公这个元老了。元老。反正很可惜吧。我之前在季后赛的时候还转了一个地龙，那年季后赛的奇迹，那太厉害了啊！攻框，攻框，中中距离是吧？运两步，啪拔起来，那真科比
1: ，像科比，真对真像科比。就
0: 比就,就这个时代，有多少球员是能够在中距离完成那么多干拔出手的？我觉得不多呀、啊，真的。哎，还是比较惋惜吧。这种人出出道第一年季后赛就是生涯巅峰，这这还挺少见的。嗯、呃，接下来是蒂尔曼加克拉克，两个都是 Raven 的人，那你一块聊吧
2: 。啊、行行，当时属于就是，呃，蒂尔曼当时的一个情况就是，当时蒂尔曼还没有现现在这么。呃，大富便便，然后呢，那个克拉克，克<笑><笑>克拉克当时的一个角色还没有这么，嗯，清晰，所以呢，两个人的一个表现呢，跟现在来说可以是一个完全相反的一个情况。呃，蒂尔曼当时呢，新秀第一年就打得相当出色，是展现出来了一些，嗯，就是把他大学的很多东西都能够兑现到联盟当中，比如说他的一些防守小细节呀。他的一些策应啊，就是没有想到迪尔曼，嗯，到联盟来之后这三年了，然后第一年打的最好，这个就真的是让人没有怎么想到。虽然他今年的表现也还不错，但是呢，迪尔曼今年的呃赛季初期的表现其实非常灾难。他新秀年确实给大家很多惊喜啊，他是属于是就是那种大力密集战力的那种新秀。他第一年是投出了 33.8% 的三分球。啊，印象很深刻的，就是打勇士复加赛的那一场，呃，当时呢是蒂尔曼在底角投进了一个三分，是帮助球队呢去把这个比赛拿下来的的一个非常重要的一个进球。就是这个球确、就、实是蒂尔曼当时的那个三分球，就是投的很差，但是呢他能够在这种关键比赛里边投进三分，所以呢蒂尔曼就是大家可能对他期待就很高，结果没想到呢他这个新秀第二年的这个表现呢确实非常的糟糕。然后呢？当时我还记得他第二年，我们也聊过他在打森狼那个季后赛还打上首发的那种事儿。就是所以说，蒂尔曼属于是灰熊一直比较看重的一个培养的一个球员。但是呢，可能说他这几年的一个表现没有能够达到一个预期吧。但是话说回来，他在新秀赛季的那个表现确实还是相当炸裂的。然后再说克拉克，克拉克当时属于是一个就是非常惨的一个状态，在赛季初呢还属于是在最佳新秀一阵的那种。那种待遇，也就是说，他可以打很多比赛，打很多时间。你看他那个赛季，即使在后半段，其实获得的机会越来越少，但他的场均上场时间呢，还是在他四年辉煌生涯里边是最多的。你场均是有24分钟的上场时间，但是你会发现到后期，他基本上属于是一个被弃用了的一个状态。嗯、特别是当时瓦兰回来之后，克拉克的这个。因为克拉克当时呢还没有说打全职五号位嘛，他当时还是打了一段时间的这种四，他当时的那个三分球真的太差了，所以呢，导致呢他基本上就是把这个位置给玩丢了。然后在季后赛呢，克拉克就只打了两场，没有任何一场比赛是进入了轮换。然后呢，打的那两场呢，还是在垃圾时间上场，就是完全是掉出了轮换的这样一种情况。呃，克拉克呢，就当时呢，大家就猜测克拉克是不是会去交易了，但是呢。呃，很幸运的这一点呢，是克拉克在，呃，这个赛季被雪藏之后，包括像在下进快进到下个赛季初期到中段，他的机会都很少的情况下呢，他是在去年的季后赛呢，是重重新为自己证明了，也是帮助他拿到了一份军心在这个呃一千万以上的这样一个合同啊、呃，所以呢，我也觉得克拉克这个球员呢，也算是发展的。呃，没有那么平坦吧，但是呢，最终是把自己位置留住了，这个还是不错的。但不得不说，他在2021这这一年的表现呢，确实是有一些糟糕的。对对，这就是我的一个看法
0: 。这个昨天上油管看21年的灰熊球录像集锦，当时有一球给我吓傻了，莫兰特跟克拉克挡拆啊。你你说我现在任职克拉克往下一个顺下是吧？一个基地啪扣篮了，克拉克往外弹啊，克拉克弹到三分球三分线弧顶，马兰特罚球线停球啊是吧？老毛病，然后背后一看，传给克拉克，克拉克弧顶三分命中，当时这但但这球给我看傻了，呃，这种球现在完全看不到了啊！现在克拉克别说三分线，中距离都不占。纯纯粹的篮下篮下终结者，啊，当然那个头发还还还是爆炸头，啊，看起来更高一些。啊、现在这个头发辫一梳，感觉整个人小一号。嗯，其实那个赛季他俩就蒂尔曼跟克拉克算竞争关系，是吧？因为他俩都是这个替补五号位的竞争嘛。啊，到后期呢，其实克拉克是有点被蒂尔曼挤出轮换了、啊，包括。可能有些朋友还记得附加赛蒂尔曼那个关键三分球是吧？大勇士，嗯，是吧？蒂尔曼三分球这东西现在也基本看不到。这这个啊，灰灰熊就是善于把一些球员已经会、已经拥有的技能给给扔掉。嗯，但克拉克，反正我觉得二赛季我第一次看比较多看他打球，我觉得这个人还是太功能性，太依赖这个挡拆发起。发起人的传球质量，那自己一个人持球，什么也干不了，然后纯靠身体打球是吧？篮下，啊、呃，纯靠这个连续起跳能力去抢线上篮板，啊、呃，没有射程，没没有这个金框技巧，没有体重，没有低位。防守端，你说护框有多强？我觉得也不强，是吧？你这个臂展摆在这儿，你这个体型摆在这儿，你这个身高摆在这儿，你就不是一个合格的护框护框的身材。所以，呃，他跟他上赛季之所以是能够在很多时候关键时刻作为最强收官阵容上场，主要还是因为亚当斯太慢了，啊，所以所以当时把贾文杰克逊是吧打五，让克拉克上上来，呃，其实，在进攻端，克拉克是一个呃终结五，防守端他其实是能换防嘛，他能防后卫啊，他去他去打四，然后贾贾曼杰克逊变成一个实质的蹲坑中锋。然后两个人打得非常好，季后赛打得非常好。嗯，这个赛季由于伤病呢，也是很可惜，是吧？希望他下赛季身体不要受太大的影响吧。你像这种跳跳男也没有什么别的技巧啊，这啊有一个技巧，近攻抛投是吧
2: ？呃、嗯，但是
0: 非常娴熟，但是还是缺乏自主进攻能力。那么这样的球员，如果跟腱撕裂这种，这种伤病之后还能不能恢复，这都不好说啊。希望他没有什么问题。呃，下下一个还是
2: 对下一个吧、嗯
0: ，下一个吧，下一个 J J 啊，这个本来都不想说了，因为只打十一场，十一场常规赛嘛，然后季后赛这个这个，呃，你按理讲常规赛打不了，能打季后赛是个好事是吧？呃，但但是这这人季后赛感觉完全就没有声音。啊<笑>、呃，那么，呃，卡特斯,斯来聊聊
1: 。呃、嗯，其实就已经能看出来了，我选的球员基本上都是感情比较深的球员，都是老球员了。呃，三哥，嗯，确实老元老了，已经成元老了，不知不觉。啊、呃，还记得当时康利对他说：“这迟早会是你的球队。”其实，这一天还是终于要到来了嘛。呃，二零二一赛季，因为在之前园区的一个比赛当中，应该是一个。是不是韧带方面的半月板嘛？半月板撕裂，好像是。哦、啊，对，一个非常大的一个伤病吧。我认为，包括当时我在得知这个消息的时候，我甚至是一度担心会不会对他造成特别大的影响，对他的职业生涯。但是目前看下来，呃，还是还算不错。那么，二零二一赛季常规赛是仅打了十一场，场均二十三点五分钟，只有十四点四分。呃，命中率只有 42.4% 三分命中率 28.3 三，分出手数非常多， 5 5呃，值得注意的是，场均犯规数达到了 3.8 个，呃，季后赛更是达到了 4.2 个。嗯哼。呃，他的一个最大的问题，你不得不提，包括在当时那个赛季最明显的，他留不在场上。他作为一个球队的防守的中流砥柱，包括今年的 DPOY， 如果他无法在场上的话，他无法将自己的防守压力带给球队。那么，我认为他的这个防守的威慑力也，也叫防守的影响力，也是形同虚设的。那么，其实谈到三勾的话，很少。呃，我其实不太会听到有人去谈论三勾的一个篮板球的一个问题，这、就是我很在意的一个点。呃，当时那个赛季他的场均篮板数只有 5.6 个，呃，我认为我是非常不满意的，非常糟糕的一个数据。你对于一个已经达到呃当时呃当时身高好像还没长吧，呃青岛联盟还长了一点，但是一个接近两米一的一个中锋，你的场均篮板数只能达到 5.6 个，是非常非常不及格的，非常非常不及格的。包括他的场均罚球出手只有 3.8 个，季后赛更低 3.2 个，说明你在篮下是没有任何造杀杀能力的，他不会特别忌惮你对手。对你的一个进攻的一个威慑力，它会下降。呃，篮板球和这个罚球出手是我当时对它的一个最不满意的一个点，因为我认为你作为一名灰熊的球员，你必须要拿出啊、呃、那种气质，那种比赛的那种硬度这是我对于三哥当时那个赛季可能啊、呃、不太满意的一点。你总是在呃外面飘着投三分，嗯，对吧？那不就成了马尔卡宁了吗？马尔卡宁现在都不。<笑>都是马尔卡宁现在的进攻手段都是非常的全面的，所以对于当时三哥那个赛季，呃，我是不太满意的，尤其是回来以后没有达到，呃，我不谈我对他有多高的预期吧，但是我从他的一个比赛展现出的内容，呃，不谈结果，他的展现比赛内容我是不满意的。嗯，但是如果从长远的眼光来看，我认为三哥目前，呃，毫无疑问是这支球队的绝对核心之一吧。好，三哥就这样。嗯
2: ，嗯
1: 嗯对
0: 。这个受伤的球员还是不多苛责了。你一个赛季没打，然后直接直接上来就干，嗯，他篮板这个问题确实是非常值得诟病的。因为我还是说，你两米一一是吧？你联盟哪儿现在有球队除了你灰熊之外，呃，跟前年的骑士啊除外，有多少球队首发摆两个两米一一以上的球员？防你的一般都是个。要么瘦，要么矮，是吧？就是非内线体型的球员，因为唯一一个有体型球员去防亚当斯了，所以你一直在打错位。那么这种情况下，你竟然篮板抢不到，你竟然这个有时候打出非常低效的终结表现，这肯定是看不过眼的啊！但是这个赛季他做的很好，但是在当时呢，呃，就是特别是二赛季嘛，不灵。其实上一期播客呢，我们去请到贾文杰克逊的校友啊，也是。呃，多年的贾伦·杰克逊球迷 Tim， 跟他聊这个，呃，贾伦·杰克逊的时候，他也聊到，呃，第一个赛季贾伦·杰克逊给人感觉是一个高炮台，啊、呃，三分球有记得有一个41分嘛，跟字母哥对标，对、呃、那场比赛狂进三分球，然后第二年呢，感觉是内线小霸王，这个篮下篮下命中率特别高，啊、呃，比现在强多了，呃，篮下特别稳。第三年呢，本来是要一个球员正常第三年是要爆发的
2: <咳>，但
0: 是他受大伤了，呃，所以这年等于是就空过啊。然后在在第四年，就是上赛季，啊，防守特别特别厉害，但是进攻就特别特别差啊。所以所以这样的看的话，第三年其实是相当重要的。本来是有机会把篮下终结和三分球结合起来，同时提升防守的，但是后来发现进攻。直接掉档次呢，所以还是希望，嗯、呃，贾吉克逊未来能够早点把自己的篮下终结水平提升到自己新秀赛季和第二个赛季的水平、嗯。对，嗯，这些受伤的人其实也没什么可多说的，确实也不对、嗯、对,对
1: ，样本样本太少
0: 了。接下来，哎呀，这都说到第。几个人了？一二三四五六七八，第八个人了才说到了莫兰特啊，该来吧啊！所以由此可见，那个赛季他水平有多么低劣。呃，生涯第二年原地踏步，我都不用念数据啊。常规赛从新秀新秀年的这个十八加四加七变成了十九加四加七啊，这大幅度进步啊。然后呃，效率全跌，所有的。进攻的效率全跌 啊， 找不到任何的呃进攻提升的表现 啊， 就是你完全找不到。昨天找了半 天， 篮下也退 步， 金框也退 步， 中距离也进退 步， 三分球也退步 啊， 这个全都退 步， 而且还是在增加出手权的情况下啊。这个赛季跟新秀赛季最大的区别就是使用率提升 了， 呃， 唯一值得夸赞的就是失误变少 了， 嗯嗯就是正常来讲，使使用率提升之后，球权变多之后，再加上一个新秀嘛，刚打第二年，可能一些传球会比较毛糙。但是穆兰特维持了大学就非常优秀的传球水平，嗯，失误还是控制的不错。所以常规赛很垃圾啊，防守还比新秀赛季退步了。这个 D Lebron DPM 都是球队倒数第一，哎，不对。第，呃，第勒博尔是倒数第二啊，倒数第一是贝恩，啊、呃，就是球队最差的防守人，可能没有之一啊。因为贝恩还考虑一个问题，就是他打的时间少啊，是不是？你不能防的人，你一直在场上待着，你影响更恶劣嘛？那贝恩至少是个替补，他不能防，他有时候用的少。你莫兰特，你一直放放在场上，天然的软肋。所以，呃，无，所以从这点上来讲。莫兰特这个赛季确实是令人非常失望啊，特别在他新秀赛季其实打得非常好的情况下，第二年是把第一年那些，呃，大家在选秀的时候会去担心的点，第一年表现的还不错的，第二年全给还回来了。嗯、呃，常规赛大概我觉得联盟40名吧，呃，也不是常规赛，就整个赛季你加上季后赛来讲4 0名吧，差不多。嗯、呃，季后赛毫无征兆的爆发。这个面对联盟最强的护框手戈贝尔和联盟第一爵士，场均三十加四加八，嗯，效率非常高。生涯第一年季后赛就打出了极强的产销，呃，有一场45加，那场比赛好像是历史第几年进啊，我也不知道。呃，当然了，到目前我们录播客这个时间点，他已经有三场季后赛45加了，所以也可以。看出穆兰特是季后赛球员的这个潜力，从第一年就有有一些展现。嗯、呃，当时那个季一啊，客场赢了爵士之后，好像好多人都在吹啊。第二场四十加都吹到天上去了，觉得这这人未来新星,星，现在已然在冉冉升起，是吧？啊，呃，不过那年确实打得不错啊。不过很遗憾，就他之后的这两年季后赛，也在很多时候进攻还没有那年厉害。嗯，怎么讲呢？莫兰特，我们这个博客聊太多了啊。这个这年确实也没什么好聊的。你现在只能你说常规赛打那么差，呃，提几个细节吧。就他头两年最大的问题就是挡拆之后吃球跑到罚球线喜欢停球，呃，这个给你太多了，就有点像今年巴特勒啊、呃，有点像巴特季后赛，就他运两步运两步，或者说甚至是呃。把人晃晃起来之后，突然间自己停球晃飞，然后防守人没跳，自己在传球，就这种看起来很很捉急，是吧？呃，运着运着自己就停了，陷入到最危险的处理球区域，就是发球线那个位置做处理球是最容易失误的啊。当时莫兰特就有这个问题，这也是说明他对当时自己突破硬解的这个能力还信心不足，是吧？你像这两个赛季，莫兰特一个挡拆进去之后直接就攻框了，根本就不会犹豫的。就是，要么对方回收我就抛投，是吧？对方要跟着我就直接加速进行突破<咳>。那年的穆兰特还没有这么强，所以他还有很多犹豫的情形会在场上表现。嗯，同时投射也非常差，所以这个人还是一个快攻球员啊。你去看他那个赛季的集锦，基本都是在打快攻，或者说一些这个，嗯、呃，靠速度的加速突破这些东西。不过那年确实是还比较瘦。啊，然后那年球队，呃，可能很多球员也没有怎么了解他，是吧？也没有怎么针对他，觉得他也不强，所以，呃，你会觉得他有一些神来之笔吧？进攻，啊、呃，也打法非常炸裂，有观赏性，啊、呃，但整体来讲水平还是相当低劣的，啊、呃，综合季后赛的话，还是这个球队可能第二好或者第三好的球员吧，啊、呃，应该是第二好的球员，嗯。莫兰特，我就说这么多
2: 。对，差不多，我觉得莫兰特那年确实，我觉得就是除了季后赛打得好，没什么特别好吹的。我觉得
0: ，对啊，就之前看那个帕克老师还是谁说的，发微博说的，说那年季后赛莫兰特的表现打出那个表现之后，很多人就就想当然的觉得莫兰特这个赛季球队老大。啊，其实这老大跟他一点关系没有，就是不是安德森就是瓦兰啊。实际上是还说这个瓦兰跟安德森特别无私，是吧？让让莫兰特在这沽名钓誉啊，把他这个老大的头衔抢走了。其实完全不是这么回事
2: 。对，但产量确实是最高的嘛。嗯，
0: 是。季后赛瓦兰确实也不厉害啊。季后赛瓦兰确实、嗯、这个老三吧。对啊，打的不如明显，就跟那个莫兰特、迪龙有明显差距。啊、呃，而且确实，瓦兰到季后赛也没什么球了，这个是我特别匪夷所思。场均出手也就十次左右啊，是11 2十次，对，没有什么。下午失去了球权，对，就没球了，呃，没球就打不出产量嘛，是吧？你纯靠那些抢篮板、卡位这东西，你跟戈贝尔比，这肯定难难难,难顶啊。对对。那下一个球员，格里森·阿伦，嗯。哈哈哈。那就瑞文来讲
2: 啊，对对，就是我觉得秋梦老师，你这电台应该还没有聊过阿伦吧？就是你创电台之后，阿伦可能就已经走了，所以呢，要对要把这个欠的全部都拿回来。<笑>就是阿伦，就是我现在就是说非常怀念那个赛季是，是其实主要还是就是当时阿伦在灰熊那一年，不管是对阿伦自己来说，还是对这支灰熊来说，都是我觉得是互相成就的一个过程，就是。哎、呃，你会发现，就是当时看了很多比赛，阿伦打出来了不错的这样一个表现。然后你现在看，现在在雄鹿的阿伦，其实你会发现他有也有一些不错的表现，但是这种观感就是非常不一样。就是当时你会发现，就是在挥熊，阿伦的处理球的机会很多，而且呢，呃，詹金斯对阿伦的这个使用，我觉得是相当成功的。就是刚刚我说瓦兰的时候，说到过那个战术。就是，呃这个弧顶的一个假掩护之后，到右侧或者左侧是四十投三分，啊，包括像是这个，呃，一个侧翼的假掩护之后，然后到弧顶往篮去做球，然后阿伦借拿球之后建立掩护之后进去小包头，这些都是就是当时灰熊队专门给阿伦这名球员布置的战术，就是所以呢，也是可以看出詹金斯是觉得阿伦身上是有些东西可以打的，然后呢，阿伦那一年三分其实很准，就是。就比 较， 其实他最准的应该是在园 区， 在园区当时是突然就爆 发， 就是他当时在园区之 前， 嗯， 这时候 呢， 他是场均七点四 分， 然后来到园区之 后， 他把这个赛季 提， 赛季得分提升到了一点五 分， 就是从那个时候开 始， 阿伦就很准了。呃，然后呢，一直保持到了就是二零至二一这个赛季。所以呢，这个赛季呢，当时阿伦是有过就是单场三十分打老鹰，然后打雄鹿单场二十七分投进七个三分球，包括像格扣包括舍夫斯基那场是打雷霆也是拿了二十加。就以这这几场比赛就是，呃，就是其实就是可以体现出阿伦这名球员的一个多功能性是很强的。你会发现他除了现现在的雄鹿就是。你可以理解成是他可能不需要阿伦去做这么多事儿，还有一个就是布登脑残不会用阿伦，这个就是这、嗯、这类这两个事儿结合起来，你会发现就是在灰熊的阿伦就是那种观感完全不一样。你会发现他灰熊会给予每一名球员很多就是自己支配球的这种机会，就是你会发现阿伦在呃灰熊那个赛季他场均助攻是超过了两次，就是他其实是球队里边。啊、呃、，USG 这个数据我不知道，没有查过，但是可能不会很高的一个，呃，球投完，但是他还是能够有接近两次的助攻，就是，而你现在到雄鹿来，嗯，阿伦除了给字母传球，他甚至拿不到传球机会，就是拿球，你只可能是投三分，这就是非常现实的一个事儿，就是我会很怀念当时在灰熊去打的这种像假掩户的这种战术的阿伦，就那个，其实詹姆斯是很充分的发挥了阿伦的一个优势，就算你会发现他在赛季末。把三分球的这个命中率掉到百分之三其实他的赛季很长一段时间都是保持在41、42这种这种就是高超水平的三分射手这样一个角色。赛季末是因为受到一些伤病的影响，这三分球是也没投出来，然后呢是掉到了39。其实阿伦这这个赛季和就今年在雄鹿这这一年，的这个三分球都是 39. 九几，其实都是赛季末最后一场就是。没投好，然后掉到39就就真的就很遗憾。我觉得就是，就是其实他其实是一个准四，就就是准四四十二左右的一个射手的一个水平。我觉得这其实就是当时我还以为就是就是在灰熊的这个阿伦这样打下去，可能他会回到他杜克那个时候的一项失误加。五加三这种这种数据，但没想到去雄鹿之后就没有下文了。对对对，但是还是就非常怀念吧，就是当时在灰熊打了这两年的这样一个阿伦。对,对我相信很多球迷还是会比较喜欢他。对对。嗯
0: ，卡森教授，不说我来说。嗯
1: ，我只能说我对阿伦充满了喜爱，只一言以蔽之吧。
0: 我的感觉，这个话里边有种不敢多说的感觉呢、嗯。<笑>呃
1: ，这个阿伦嘛，毕竟他毕竟还是一个有点争议的球员，当然不是在呃灰熊嘛，我认为
0: 。没事儿，没事咱这电咱这博客，灰熊博客、啊、自家博客还怕被冲？随便说啊。
1: 那我肯定对灰对格雷斯阿伦是不吝赞美，的不吝赞美的,不令赞美的这名球员
0: 。主要是他,他的，主要是他那些争议动作又不是在灰熊做的。<笑>对
1: 其实其实也就只有一个，也就是对卡鲁索那个后边也就没有了。嗯，对，所以我认为这名球员其实真的不可多得吧，而且真的你很难在联盟找到
2: 一个像他一样的球员，很难找到一个替代品。对，对他属于是那种，他属于是那种，就是你看他跟卡文赫尔特这种射手，就是最大区别就是他。处理球是比想象当中好很多的，只是他没有拿到一个真正的处理球的一种机会。他的他作为一个联盟的二传手的这样一个角色，我觉得是没有很多球员是比不过他的。对我觉得他是完全没有发挥出自己的一个优势在雄
0: 鹿。呃，阿伦还是我说，可能听这个播客人不只是灰熊球迷啊，不要被一些标签想当然。你去评价一个球员的时候，你更多要关注他的场上。是吧？这人又又不是被联盟禁止不能打球。你可以说，我们没有人会鼓励在场上有恶意动作、废人动作、垫脚、这个恶意犯规那些动作，没有人会去鼓励，没有人认为那是对的。但是那个不要成为讨论一个球员我们唯一的话题啊。这个阿伦抛开那些东西，他的水平还是呃非常不错的，是吧？在一个争冠球队、联盟第一球队里打非常稳定的首发。非常出色的投手，呃，阿伦是白人吧？是是是，对啊，他一个白人，而且是美国白人啊。现在有几个美国白人能能在联盟打首发？你看今每年的，就现在这个，别说美国白人，欧洲人是吧？最次都得是欧洲人白人，有有脑子，然后靠自己的球商和投射来补充自己这个身体天赋上跟黑人相比的劣势。你阿伦一个
1: ，还有扎克拉文
0: 啊，拉文是黑人，<笑>拉文拉文是黑人人拉文是白人，
1: 对啊，美国白人啊
0: ，他不是混血啊，他是纯白人啊，纯白人应
1: 该是扎克拉文，我、哦、操，也
0: 是很离谱的一件
1: 事
0: ，<笑>这这我还真不知道，这我真不知道，这个这个可以下去再考证一下，我我有点觉得不可思议啊，嗯，有一个最后问问瑞文一个问题吧。啊，人们了解这个阿伦肯定是如数家珍。呃，就他进联盟之后<笑>穿了四个号码， 24 3, 7,、3、啊、7、12， 一般来讲，一个球员可能只会穿一个，有时候因为号码冲突可能会穿两个。那他为什么穿了四个完全不一样的号码呢
2: ？啊，当其实其实属于是，我觉得是可能是跟阿伦的性格有关系。呃，当时呢，他进联盟的时候，他在杜克是穿的三号嘛，然后他肯定首选是三号嘛。然后呢，他进联盟之后呢，选角是 24， 是因为科比嘛，他是可肯定是比较喜欢科比这名球员。就是就是，其实,其实阿伦是就是三和24两个号码他，然后他嗯，到灰熊来是继续穿三嘛，他去雄鹿穿七，这、就是当时因为那个乔治希尔穿的三，然后他他自己属于这种很随和的球员，然后我就当时。看了一个视 频， 就是说他是就是不想去跟别人 争， 就是说对这个号码这个东西没有特别 的， 就是在意。然后 呢， 就是说你说你乔治希尔穿 三， 那 行， 那我们就那我自己就穿其他的吧。然后就看还有 七， 那就穿个七。然后然后 呢， 他穿了七一年的那个乔英格尔斯又来 了， 那个乔英格尔斯就非得穿 七， 啊， 就是可能比较脑 残， 我觉得就是他就非得穿七。然后 呢， 行， 那就说阿伦就说我让给 你， 然后就穿了个七。把七给让给乔金戈尔斯，然后呢，现在又得重新选，然后就发现一加二等于三，然后就选了个十二，然后就，就是其实其实其实我我印象当中，我还是觉得阿伦就是穿三是比较那个，但就但是没有关系嘛。但是我是我是很好奇的一点是，就是乔金就是那个那个乔治希尔现在被交易走了，然后这个雄鹿三好像现在被空出来了，不知道下个赛季会不会又回去？我再看这个。
0: 呃，其实他这号码我刚才一看啊，都是跟爵士有关。呵呵这个二十四，他最开始刚进联盟在爵士嘛，一九年，对，对，当时是卢比奥穿三号，然后对对，然后这个去灰熊，灰熊没人穿三，去去那个这个雄鹿，乔尔希尔穿三，乔尔希尔一七年也在爵士啊，然后英格尔斯之前也在爵士，<笑><笑>对，全是爵士球员。呵呵哎，我还我还觉得，我还我还奇怪呢。我说他怎么这么多不同的号码是吧？你这这个也没不说自己喜欢哪个号码<咳>，原来是非常有。这就是我们说你，你你不去了解这些事情，你很容易去标签化的去定义一个球员啊。但这是不对的啊，我们都要去做。嗯，接下来还剩四个球员吧。先，康查尔，阿森子来吧
1: 。呃，康查尔，首先还是很感谢邱老师能给康查尔一个机会吧。可能，呃，因为这名球员<笑>确实，无论你从设计面板上来看，包括他的一些，嗯，场上的一些表现来看，你很难说的认为他是一个这支球队的一个，呃，甚至说常规轮换你可能都认为他算不上。但是我还是。认为那个赛季的康查尔打出了让我难以置信的表现。呃，当时康查尔最经典的一场应该是打开拓者，打开拓者应该是在，呃，面对利拉德吧。那场比赛很不幸，利拉德好像是受伤了，然后全明星也没能打。但是在利拉德在场之前，康查尔对于利拉德一个一个防守，尤其是让我印象非常深刻的是康查尔对于挡拆啊挡拆的防守。我认为在灰熊是有指导性价值的康查尔。康查尔在面对挡拆的时候，他无论是选择去绕防守人，绕挡拆人，还是选择去贴，他的时机选择是非常出色的。康查尔，呃，可能这也与他这个平常那些努力也分不开吧。包括我们经常提到的是，康查尔有着非常离奇的篮板球能力，呃，非常离奇。我认为，尤其是在有一场比赛面对森林狼，应该是上个赛季吧，二一到二二。呃，单场拿了17个篮板，呃，一个身高不足两米的后卫，拿了17个篮板，呃，只能说是非常离奇的篮板球能力，康查尔，呃，包括你像提到的，今年在一开始迪隆打不了的时候，康查尔是一度被提上的首发，呃，那有一段时间康查尔的得分，包括进攻效率也是非常出色的，其实从他20到21赛季就能稍微看得出来一点点他的那个。三分球命中率其实是一个比较积极的指标的，有着 37.5% 的一个三分球命中率，包括罚球也能达到 83% 就他的一个指标是非常好的，是一个向上的，有一个成为脱手的潜质。呃，只能说他的出手权可能并不是那么多，包括，呃，你在灰熊这支持球队，你就不得不去提到一个灰熊的一个转换进攻，康查尔在转换进攻中，他是能够发挥一些非常关键的作用的，无论是他，呃，快攻时一些上篮的一个处理，包括一些上球。呃，我认为他在，我认为都是处理的非常成熟的，呃，所以康查我嗯很难说他在灰熊有着多么明朗的未来吧。但是这样的一个球员，呃，他在不管是任何一支球队，是在一个中下游的球队，我认为他是绝对有自己的位置的，包括他也是能够在这个联盟立足的。所以，我不管是他呃这赛季选择离开，呃，当然合同还是有的。呃，不管他在灰熊，呃，还是在其他队吧，这样一名球员，我对他还是充满了敬意的，非常兢兢业业的一名球员
2: 。对对对好，就是康查尔。对对对，我简单补充一点吧，就是康查尔一直让我觉得就是想到了 TJ 麦康奈尔这种类型的球员，就是他的身体天赋，我觉得是完全没有达到 NBA 这个级别的。但是你会发现，康查尔在联盟里边也是待了有四年的时间了。嗯，他属于是一个脑子很清醒的球员。我觉得康查尔的这个脑子是不可多得的，他是知道对篮球的一种判断，就是他总是能够在正确的时机出现在正确的位置，这个我觉得就是非常了不起的一件事情。但是就是无奈，你会发现这个联盟是很残酷的，就是他对于天赋的一个需求，就是不或者说是对于。天赋的一个高标准，我觉得这个东西是很残酷的。就是你包括像看选秀，我可以看出来，就是康查尔这样的球员，他可能在大学里边就是一个呃球队非常非常优秀的，就是顶级的这种配角。来到联盟之后呢，他的这个成绩确实会在一些高水平的比赛当中暴露出来。包括像你看康查尔今年在一些高水平的比赛当中展现出来的投篮不稳的问题和防守被被对手针对的这个问题，就是你会发现。你不能说康塔这球员不好，但是你，你可以说他的 NBA 这个，你只能说他的 NBA 这个对抗水平下，他可能没有那么好。但是如果你可以说，如果说康塔这球员不好，我觉得这个你就并不是一个就是，或者说我心目中对不好的一个球员的一个判断，就是你会发现，就是厉害的球员、好球员这些球员，他们我觉得这些词汇的一些区别，我觉得都是可以有一点讲究的。反正我觉得康塔还是一个好球员的，对对，这是我的一个看法。
0: 康查尔还是有他价值所在的，就今典型的角色球员嘛，然后也不占球权，呃，快攻，我觉得他终结能力是很强的，呃，就是其实灰熊球员里边打快攻能稳稳把篮上进啊，有点对抗的人不多，康查尔算一个，就他上篮的时候那个反篮啊也好，就空中做一个小折叠，就还挺稳的，因为他其实算是经常参与快下的，呃。三分球呢？前三个赛季都很好， 4 0以上。这个赛季大跳水，所以这个赛季后来轮换次序就被肯纳德完全吃掉了。因为你说实话，这就很很残酷，很现实。你当时我们做播客做那个每周总结的时候，周周上黑榜是吧？你你做一个3 D 球员，你投不进三分，是吧？那那你人肯纳德联盟第一三分球命中率，你这一差距太大了。是吧？而且肯纳德号称不能防，但人家能进啊，是吧？所所以所以，呃，我觉得赛季后期调出轮换，包括季后赛基本就没打啊、呃。我我觉得，嗯、呃，也是没办法啊。看下赛季能不能先回暖吧，因为他这个篮板能力确实，在白人里算是非常强的。他也是白人、啊
2: ，对，是吧？对一身
0: 一身纹身,身，是吧？所以，呃，对抗是很不错的。这个你看那年。呃，灰熊像阿伦，呃，康查尔是吧？然后这个这这呃，瓦兰这都是白人，但是这些人都是特别能能对抗，都非常不错的啊。嗯、呃，灰熊也善于收集这样的球员是吧？呵呵呃，罗迪是吧？罗<笑>迪是罗迪是白人吗
2: ？罗迪罗迪感觉像是白人啊
0: 。我就我现在真分不出来，我觉得这种。混血，混血混血
2: 吧
0: ，感觉。对，因为你你只只看场上不行，你得看他生活照片啊。生活照片的话，那个混血还是能看出来，跟一般白人还是有差距，肤色有差距
2: 。对对，嗯
0: 、呃，最后呃接下来贝恩，这个刚才说了，贝恩传奇的开端，嗯、啊，第一年就。打出了非常高效的三分球投射表现，呃，常规赛常规赛打了68场比赛，场均9加三加二，三分球 43% 啊。季后赛6加三加二，三分球 50% 但打的时间不多。他是比较罕见的，就是常规赛替补表现比首发更好的球员啊。常规赛替补场均9分，真实命中率 61% 啊，打首发反而只有8分了。啊，真实命中率 56% 这还挺奇怪的。呃，附加赛打马刺7加六，打勇士十加4常规赛三分球这个同位置是第五的命中率，非常强。大空位三分球 47% 就是不根本不能放，给就进。嗯，而且大空位三分球占到他所有三分球出手的 55% 一半多都是空位。所以那年贝恩可能给人感觉就是你空位。嗯，接球就稳了，啊，呃，去年可能也是这个感觉，今年就不行了。嗯，防守非常糟糕。刚才说了，第勒布朗全队第12啊，比穆兰特还差。呃，所有的在场的这个所谓的防守四要素啊，影响力基本都是联盟中等偏下，说明那年可能，因为他这个对抗还可以，身高太矮，臂展太短，呃。可能是就是还没有第一年还没有适应这个 NBA 级别的进攻水平啊，当然他在这两个赛季逐渐就变成一个呃，至少不能说是防守黑洞吧，算是一个平均水平或者说平均水平稍微差一点的防守人。呃，但是这个赛季就是二二三年啊，贝恩算是首发里边防守影响力最差的啊，这个跟狄龙、贾仁杰克逊比就不用比了。亚当斯这个赛季防守影响力非常强，然后莫兰特这个赛季防守影响力也进步了，就贝恩就变成同位置里相相对来讲防守首发最差。嗯，还是希望他能够下赛季进进攻防守都进步吧。那么新秀赛季的贝恩还是，嗯，主要是以一个投射型的侧翼球员，嗯，把握机会的能力非常强啊，这让他在第二年坐稳了首发。呃，刚才开头聊到阿伦的时候，呃，聊到贝恩的操作的时候，阿、啊、这个瑞文说，呃，选贝恩让他常规赛就打了十几场首发，可能就是不想留阿伦的一个预兆。嗯、呃，不过最后来看，贝恩的水平也是明显超出了人们的预期，是吧？变成了一个甚至未来有全明星潜力的投手啊、呃，而且在今年季后赛打得非常好，所以这么看，管理层还是赌对。啊，贝恩今年夏天也有可能提前续约，拿到一个三千万以上的合同。所以说，为什么刚才讲叫传奇开端？你你从选秀那年来讲，谁能想到贝恩会变成这样？嗯，另外最后说一个数据，好像在今年季后赛开打之前，贝恩是 NBA 历史上投两百次以上三分球啊，季后赛啊，季后赛投两百次以上三分球命中率前五高呃，前十吧，前十里边有两个人，一个叫肯纳德，一个叫贝恩，啊，这两个人都会在二三二四灰熊打球
2: 。哎，秋秋啊，我我就是我觉得很奇怪的一个事儿，就是就是感觉人们对贝恩的这个防守是有一定的就是高估的，我觉得就是他们可能会对贝贝恩的这个身形所误导，你觉得这是是不是这个原因？就是我感觉很少有人会说贝恩防守差这个事儿。
0: 呃，这个我觉得跟莫兰特有有点相似，就他可能被人移不过，是吧？或者说他就是这、呃，就因为灰灰熊的防守，呃，我觉得还是就是不不太怕你外线被移不过，是吧？你上线被移不过，里边中距离中距离现在很少有人投，是吧？我给你中距离，然后你你进来进来里边这这个高大中锋等着贾恩杰克逊，是吧？所以，呃。很多时候，从场面上来讲，从最终这个回合是不是丢分来讲呢，可能没有那么难看啊。但是你实际看比赛，包括看一些数据呢，啊，确实他这些被移步过的镜头还比较多的。我觉得还是，嗯、呃，对抗对抗不错，但是现在人家打你后卫打你，都不是靠对抗打你。都都靠，有人靠速度打你是吧？你真跟不上，真跟不上。贝恩绝对不是以速度著称的，嗯，绝对不是以速度著称。那那就继续。琼斯，啊，琼斯，呃，还没有变成这两年我们所熟知的琼斯啊。卡斯来聊聊。
1: 嗯，琼斯其实当年能够来到灰熊，我认为其实是灰熊给了琼斯一个机会。呃，琼斯在森林狼其实那几年的表现，我认为是比较挣扎的。呃，我也不知道是不是与森林狼这个废人的，呃，不能叫废人吧，可能他对于一个新秀的一个培养的体系不够完善的一个原因，导致琼斯那几年。我认为很难达到，哪怕说琼斯他的一个选秀的一个前景，包括他一个对他预期，并不是很高。但是毕竟作为 m o p 我认为琼斯没有达到他的一个他应该处在的一个水平位置。在桑德兰期间，那么来到灰熊以后，其实，在当时20到21的大部分时间里面，琼斯作为一个替补控卫的身份去打的时候，其实他的外线的一个投射。呃，我认为是没有能够达到一个理想的预期的。他当时的一个三分球命中就只有32 32.1% 出手次数也非常少， 2 0呃，唯一可能呃值得夸的就是，那就是他一直人们对于他一个呃非常离奇的助攻失误比，常年的联盟第一。当然，我也认为这是琼斯最难能可贵的一点。呃，不管是我认为放在2021年的常规赛吧，还是季后赛，我认为琼斯跟当时的灰熊应该都是一个一起成长的一个过程。我认为琼斯，所以嗯，包括你像聊到这个赛季，琼斯在季后赛打得不好，其实，在2021你就能看得出来。2021你在季后赛你要面对爵士，他有着不错的一个外线的一个侧翼，包括防守资源的时候，他琼斯是很难呃打出一种比较出色的表现的，因为。毕竟受限于他这个只有一米八几的身高，嗯，他的一个包括他的一个攻框也不是那么的理想吧，只能说他还是很大于他的一个小抛投。但是在2021的时候，我认为琼斯还是一个球队不可或缺的一点，啊、呃，尤其是我认为我一直有这样一个观点，你很难在当今联盟找到一个如此适配莫兰特的一个替补控位。这、就是我一直持有的一个观点。就是灰，他和莫兰特，包括灰熊，我认为是相辅相成的一个关系。我认为他依旧是球队不可或缺一点。然后包括他两年三千万的一个合同，明年一千五百万，呃，应该有两百万是一个浮动奖金。那明年应该是一千四百万的一个左右。呃，无论是再续的话，还是在操作的话，呃，我其实不太希望去交易吧。这我认为是很难很难。我认为几乎是。不可能再找到一个如此适合灰熊、如此与莫兰特相搭的一个替补控卫了。好，这是琼斯
2: 。对对对，我就觉得就是很多球迷就在说琼斯那一千五，明年就走了。我觉得我是更倾向于这份合同到期之后再给琼斯一份一千五，我我我觉得都没有问题。对我对琼斯的态度还是比较就是看好的。嗯
0: ，就是有些球员啊。不是花钱就能找到琼斯就是这样的球员。嗯，我我对琼斯确实没啥可说的。我觉得这两年聊琼斯聊的也挺多了
1: 。对，上有专门一期嘛，专门有一期。对对啊。嗯
0: ，最后一个球员是温斯洛。呃，应该还有两个权，那还有一个球员，那个好像还是也是瑞文最要加的是吧？对、哦，养
2: 费。
0: 啊，因为啊，行，那这这俩人，这个聊聊吧
2: 。对我选温斯洛，首先是因为他是杜克的嘛，然后温斯洛我，我我是持有这样一个观点，我是觉得就是温斯洛是在错误的时间加入了汇总。就如果你说除开这个赛季不算，到后边两个赛季的任何一个时间节点，温斯洛都是适配那种时间节点点的汇总。就当时温斯洛是处于是被交易来了之后，就一直做、嗯、做,做这个做这个板凳，因为他一直受伤。他回来之后，我印象很深是打太阳两球，他是当时是菜到什么境界，是菜到就是罚球都三不沾的这种情况。但是呢，但是呢，温斯洛他展现出来了一定的调整能力，就是他那个赛季后半段，他是打火箭是有一场二十加，打国王是有一场二十六分。就是温斯洛，他虽然投篮很烂，就是投篮非常烂，就是他现在到开拓者投篮也很难，但是他能做的事情就，就就是我觉得除了投篮以外，他什么都能做，他能够去在内线去就是生吃你的小后卫，他在防守端就不用说了，就是一个很好的外线防守者，就是你会发现，就是现在在我做惠龙的选秀的时候，我会发现这样一个观点，就是惠龙现在。得急需补一个三号位防守能力很强的一个侧翼去补肯纳德的一个空缺，包括像贝恩的一个空缺，因为你迪龙要走了，现在我就觉得温斯洛是不是就会是那个非常适合的那个人？就如果温斯洛现在在灰熊，我觉得就会是一件很好的事情。然后吉昂，吉昂属于是，嗯、呃，就是吉昂当时是属于是在二零二二零至二一赛季上半赛季表现的非常好的一个球员。他后边呢是因为球队要培养蒂尔曼，然后呢。呃， 是被球队牺牲掉了。其实我觉得阿伦、呃吉昂和温斯洛属于是三条 线， 就是不是三个在同一条船上的 线， 就是他们就是因为他们不是不 好， 他们是因为球队的一个发 展， 他们是去被牺牲掉的一个球员。但是其实吉昂他当时那个时候真的很 强， 我觉得就是在外线三分球特别 准， 然后他在内 线， 就是我我觉得是作为一个替补中锋是很。很就是有点像那种低配首发的那种感觉，当时他就有这种感觉，但是后边呢是被买断了嘛，也就是为了培养蒂尔曼，所以呢我会觉得就是阿伦、温斯洛和基昂他们是处在同一个时间线上的这样一种被牺牲到的一个错位，对，这是我一个看法
0: 。他卡森，有补充吗？嗯
1: ，对我非常认可的就是他们不是不好。只是可能球队的一个发展所需吧。呃，吉昂，如果我没记错的话，当时应该还有一场是拿下了全队的最高分。对分对对
0: ，那一场也有一个
1: 很有意思的一个历史记录，就是好像灰熊全队11人得分上双，应该好像是那一场，他全队最高得分那一场。对，所以我认为他们，呃，我依旧我一直说我对灰熊呢，其实每一个球员吧都充满了感激，因为跟哪个感觉你跟大家说哎。啊<笑>，我从来不认可他是一名球员，从那件事以后，那不是一个职业球员的行为。我认为，对，<笑>呃，我认为他们就每一个来到灰熊，他我不知道，或许吧，这就是这支球队的一个文化一种精神吧。就我不管我有多少的能力，我有多少的能量，还是我有多少的天赋，但我既然在场上，我既然去。来到了这座球馆，我在球迷面前，我就要展现出最好的自我。这我认为，真的是这些球员给我最大的感触吧
2: 。对，包括像1920的克劳德和索所罗门希尔，我觉得都是都是这种这种情况
0: 。那下回还来？<笑>下回聊20的时候还来？
2: <笑>下回不知道得多久了
0: 。对，所以到时候。提前有时间看，这次不也是这个 Raymond 主动报名吗？本来我想在这个灰熊球迷群里找一个，然后 Ray, Raymond 听到这个话题之后特别积极，啊，对
2: 我主要是2021赛季给我印象太深刻了，对，确实是
0: 。那么咱们这期基本上的东西就说完了啊，然后其实还没有说完全部的球员，因为根据 B B R。这上面这个赛季给灰熊打过球的一共有十八个人，啊，可能还漏掉了像像这个蒂姆·弗雷泽，这个蒂利是吧？肖恩·麦克德莫特，还有这个什么什么波特，这这这可能就打的是啊，打的时间非常非常少、啊，然后他们的数据也样本也不够啊。但是每个赛季他们都毕竟是为灰熊奋斗过，像像像蒂利还打过一场首发，啊，这这都。不知所 云， 然 后， 呃， 这个赛季 呢， 总体来讲是灰熊快速重建的一个标志性的赛季。嗯， 他们的重建其实是从一八到一九赛季的中期才开 始， 以交易以交易走康利和小加索尔为代表 啊， 彻底告别了之前的经济时代。但 是， 嗯， 第二年他们就打到了附加赛。啊，第三年他们就打进了季后赛，第四年就变成联盟第二，所以这个重建速度是同期联盟可以说独一档的啊。跟他们年龄结构相似的球队，基本都普遍在勒索区挣扎，甚至是坦克。所以，嗯、呃，我觉得通过这个赛季，有大家这期播客去分析这些球员的特点啊啊，他们的打法包括一些管理层操作的逻辑，应该不是灰熊的球迷也能从中。去了解到一点灰熊的建队思路啊，他们为什么去打造这些球员？他们把这些球员哪哪哪种类型的球员是适合这样的球队的，是吧？这个赛季可能他们主要轮换里，呃，年纪最大的就是瓦兰，呃，二十八岁，是吧？其他也都是一堆年轻的球员，但是不是年轻球队只会毛草，只会打快攻，是吧？只会浪投啊，像詹金斯教练啊治下的灰熊。这个克莱曼的管理层这，这些非常谨慎，但是亮点多多的操作，和莫兰特、布鲁克斯、瓦兰、安德森这样的球员，他们都是很无私的球员啊。然后、啊，打出这样的超出人们预期的水平，可以说从二零年开始，每一年啊，连着三年，灰熊的表现都超出人们的预期，这是有原因的
2: 。
0: 对，那么啊，这个瑞要补充一下
2: ，没有，没有，没有，我觉得。答
0: 应啊，没有了是吧？没有了，没有。<笑>呃，那那那那非常感谢啊，非常感谢今天呃 Raymond 回到我们的播客，包括 cousins 第一次做客我们的播客，我觉得他确实从说话的这个用词，他的感情是吧？你像我是学播音的，我能听出一个人在说话的时候，他的他的这种带情绪，没有带情绪。是不是非非常敷衍的，一听就能听出来？包括他喜欢用一些长句，啊、呃，这这个我觉得是非常好。这一期也是超出我的预期，啊、呃，希望卡森以后有时间有机会多来我们播客来做客。OK， 对，呃，非常感谢两位嘉宾的抽出时间来参加我们的播客啊。那这一期的视频版也会发在 B 站、微博还有 YouTube 啊、呃，大家可以去根据屏幕下方两个嘉宾的啊社交媒体的账号去关注他们的内容。啊， 也希望多支持我们的播客。我们这期的播客就给大家带到这 里， 我们下一期播客再见。大
2: 家拜拜拜 拜， 再见再见。